0: Der Woche. So, noch ein Schluck, weil meine Stimme ist ein bisschen belegt. Mhm. So, ein bisschen rau meine Stimme. Christian. Olli. Weißt du eigentlich, was Grunting bedeutet? Grunting, sagst du? Mhm.
1: Nein, also ich vermute jetzt einmal, dass das vielleicht mit Grunting was zu tun hat, aber das wäre zu einfach. So leicht lass du mich da, glaube ich, nicht vom
0: Hof. Ja, so, so gut kennst du mich.
1: Ja, nein, ich weiß, nicht, ich weiß es nicht. Grunting, ist das was Unanständiges?
0: Es hat zumindest was mit Stöhnen zu tun, wobei Stöhnen jetzt ja eh was, was, was Tolles ist. Und vor allem beim Tennis. Beim Tennis bedeutet das nämlich... Das äh, stöhnen beim die Lautäußerungen der Spielerinnen und Spieler beim Schlagen des Balles. Die Monika Seles, um die es ja heute geht, oder heißt es sch. sch also immer wenn der Christian sch sagt, dann heißt es nicht, ich soll ja Ruhe geben, sondern dann sage ich Seles. Sie selber sagt aber Seles zu sich. ich das glaub, ist ja das Gleiche wir, mit, die, mit der wechseln.
1: Entschuldigung, dass ich die da jetzt gleich mal unterbreche und da möchte ich mich bei den Hörern dafür schon jetzt vielmals entschuldigen. Das Gleiche, genauso geht es mir bei, bei der Automarke Skoda, die eigentlich Skoda, Skoda? heißt. Die Skoda das heißt, aber Skoda ja. klingt vollkommen bescheuert, wenn du mich fragst.
0: Skoda klingt ja, nach einer Automarke, aber Skoda. Skoda, kein Sitsplatsch im Skoda, im Skoda ist mir frei. Ja, und mir geht es beim Dida so. Er heißt eigentlich Dide, aber ich sage immer Dida zu hören. Mhm. habe ich mir so angewohnt. Mhm. <lacht> Und bei der Seeles, äh, sagen wir einfach Seles wahrscheinlich, wir beide jetzt Heidi im Podcast. Ich überlege,
1: wie ich damals gesagt habe, es ist doch schon 20 Jahre her, dass ich diesen Namen ausgesprochen habe. <lacht> ja, es ist halt ein typische Seelisch. Heldin für uns zwar. Monika Seles. Ich glaube, ich habe sogar sch gesagt.
0: Ja, ich gesagt. Schon, oder? Haben alle sch gesagt? Ja. Du, gib unseren Hörenden vielleicht 10 äh, Sekunden Zeit, darüber nachzudenken. <lacht> ja, sicher ja, sicher. Das fast abwertet ein bisschen. Ja, sicher. Hast ich gesagt, das gesagt. Gesagt. Ja, wieder Tennis, liebe Leute. Ähm, ich habe mir gedacht, während der Krise im Hintergrund äh, seine, seine Präsidenten vorbereitet, mache äh, ich jetzt, noch, mach ich jetzt äh, nicht nur die Vorbereitungsstreak, sonst werde ich jetzt, werd mich jetzt noch spezialisieren und eine Tennisstreak einstreuen in mein prinzipielles Streak. Das, das, wird, das wird Luxus für eure Ohren, das sage ich euch. Und heute geht's. Und, und zusätzlich haben wir gedacht, steigen wir ähm, ein die auf diesen, oder, oder springen wir auf auf diesen Hype Train der, des äh, True, True Crimes, Christian. Und äh, deswegen äh, habe ich mich dann mit diesem Attentat ein bisschen beschäftigt. Und dann habe ich das so spannend gefunden, dass ich mir gedacht habe, jetzt äh, könnten wir ja eigentlich auch das nochmal ein bisschen besprechen. Also vielleicht, wenn wir Lust haben, können wir ein bisschen mehr über die Karriere von der Seles reden, aber wenn wir wollen, auch, können wir. Ein bisschen Einfach hauptsächlich über dieses Attentat reden. Und dieses Wort der Woche, ja, dieses Stöhnen, dieses Grunting, das ist ja äh, was was die Seele sehr intensiv gemacht hat. Und den Spitzenplatz, was die Dezibel-Lautstärke betrifft, äh, hat eine portugiesische Spielerin. Und zwar heißt die, habe ich noch nie gehört vorher, Michelle Lacha de Brito und hat 109 Dezibel erreicht. Und ähm, weitere bekannte Stönerinnen habe ich mir auch noch zusammengeschrieben, extra für die Christian. Die kennst du: 101 Dezibel, Maria Sharapova. Ah,
1: knapp äh, dran.
0: Knapp dran. Knapp. 93,2 nur eigentlich, die Monika Selesch. Und 88,9 die Serena Williams. Das würde ich auch gerne mal messen, wenn wir beide wieder mal im Plot sind. Glaubst du, wer stöhnt lauter, du oder ich? Oder Franz? Oder Schnecke? Der Franz
1: gibt keinen Laut von sich. Okay. Ja, ich weiß, wenn du ernst spürst, glaube dass du auch nicht stöhnst. Ich glaube, das waren dann jetzt übertrieben. Also wenn es lustig bist, dann stöhnst halt.
0: <lacht> du Lustig. Ich bin meistens lustig. Ja, aber nicht bei so einer harten Partie wie gegen mich. Sollen wir mal bei, bei unserem Schlagabtausch also jetzt im Podcast, der ja auch irgendwie wie ein Tennisspiel ist. Oder? Das nehmen wir auf! machen wir einmal stöhnen einfach.
1: Na, wir nehmen für die Fans, also wenn du wieder mal da bist und wir gehen auf die Marswiese spielen, ja. dann nehmen wir ein Audioaufnahmegerät mit mhm. und wir nehmen einfach immer einen Satz auf und den stellen wir euch hier kostenfrei
0: zur Verfügung, <lacht> würde ich sagen. <lacht> naja, ein, kle ein, kleines, ein kleines Trinkgeld nehmen wir schon. Ja, was nehmen wir, wir schon. schon. <lacht> ja. Aber das Vielleicht wäre das wirklich haben auf wir unserem Patreon-Kanal. Den <lacht> gibt es eh nur.
1: Aber das wäre echt schön. Und so, was ist, so eine halbe Stunde einfach nur... Bruch, bruch.
0: Geil. Was für ja. ein Spitz. Ja, für die echten Fans halt. Na gut, ähm, es gibt eine neue Rubrik und die heißt... Warte, ich mache mal einen Marker, damit ich es äh, euch vorspielen kann, wie die heißt. Wir, wir finden die Fragen... Fragen, Fragen wir stellen Fragen äh, an, die, an den wunderbaren Podcast Die äh, Rückkehr der Supernasen, oder wie heißt er? Er heißt glaube ich nur die Supernasen Die Supernasen Ich meine, ihr liebt ja den Dienstag Alle 14 Tage liebt ihr den Dienstag Wir, der Christian, und ich, wir lieben den Mittwoch fast so sehr wie den Dienstag fast Oder fast nur ein bisschen mehr, gell? Weil am Mittwoch kommen die Supernasen aus. Das ist super.
1: Ja, aber was denn? Alle, kommen wir einmal, bevor, bevor die, die Fragen
0: kommen, zu den
1: Supernasen nochmal zurück. Aber ich nur eine. <lacht> ich, ich bin mir nicht. Also, wie gehst du eigentlich um damit? Hörst du das sofort an? Hebst du das auf für einen besonderen Moment? Weil es sind ja, ja nur ungefähr 35 bis ich sag 45 Minuten wahrscheinlich lang. Also, es ist ja nicht allzu viel. Hm. was dann man verschwenden kann. Ja, was man ja <lacht> verschwenden kann. Und, und wenn man jetzt nicht in der Stimmung ist, würde ich, also ist nur meine Empfehlung, also mhm. persönliche Meinung von mir, ich würde euch empfehlen, ähm, das
0: aufzusparen. Okay. Und, und einfach wirklich dann, wenn es passt, anzuhören. Oder so wie, wie manche, bei uns geht es ja jetzt auch, wir sind ja aktuell wieder weit über 1000 äh, Hörer im, im Monat, Hörerinnen auch, und ähm, da gibt es Leute, die, 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 die haben uns entdeckt und holen jetzt, haben jetzt das Privileg, über 100, äh, was haben, 112, ich, sind wir heute, mhm. 112 Folgen hintereinander anzuhören. Vielleicht warte ich bei den Supernasen auch einfach 112 Folgen lang und dann hau ich mir alle hintereinander ab jetzt. Das, das ist,
1: ist alles möglich. möglich. Ich, ich weiß auch mhm. noch nicht, wie ich es machen werde, aber momentan habe ich die Kraft
0: noch nicht zu warten. Aber wie würde man es wünschen. Die mentale Stärke. Ja. <lacht> ja auch wie beim Tennis. Podcast-Horchen ist auch wie Tennis. Ey, okay, es spielt ja. sich alles im Kopf ab, ja. Ja, ja. Im Aber Meistens. was man wirklich gedacht hat, wie Tennis ist, letztens, weil man, man vergleicht es ja manchmal, oder ich halt auch, weil das meine zwei Lieblingssportarten sind, Tennis und Skispringen, gell? Und beim Skispringen brauchst du mental sehr viel Stärke und wenn es nicht mehr funktioniert im Kopf, funktioniert es auch nicht mehr in den Beinen. Und... Ähm, aber Technisch haben wir jetzt gedacht, beim Skispringen ist es ja der Trick, ist ja, dass du im Flug deinen deine Körper ein bisschen nach Schwerpunkt bisschen mitnimmst und noch vordrehst, was ja gar nicht so leicht ist in einem Flug, wo du keinen, keinen Boden unter den Füßen hast. Und äh, dann im richtigen Zeitpunkt muss drauf gehen, was immer das da bedeutet. Weg. Ja, genau. Und weißt du, ähm, was
1: es bedeutet, überhaupt drauf gehen?
0: Geht drauf? Nein, na gar nicht. Aber der Alex, unser Schießspunkt-Trainer, unser hat einmal gesagt, ähm, weitermachen. <lacht> <lacht> habe ich, hab ich auch nie gewusst, was das bedeutet, aber ich habe es einfach gemacht.
1: <lacht> eh, das ist ja vielleicht schon die Quintessenz dieses Podcasts. Weitermachen da, und
0: ist egal, mal.
1: ob man es weiß, was es bedeutet oder nicht. Man macht es einfach.
0: Na, total. Und ich habe jetzt, ähm, ich hab jetzt äh, die, die Tennis-Saison bei mir hat ich auch wieder angefangen. Äh, schon drittes Wochenende Meisterschaft gespielt, eine Niederlage, zwei Siege. Und bei der, beim ersten Sieg äh, letzte Woche habe ich den ersten Satz 6-1 verloren. Und dann hat bei uns, der Mannschaftsführer ist da äh, auf dem Platz 2, hat sich extra äh, vom, <lacht> von der Kantine her bewegt und äh, hat sich hinter, hinter, mein, äh, hinter meine Bank gestellt und hat gesagt, alle einfach Tennis spielen. Und dann habe ich äh, den zweiten und dritten Satz relativ klar gewonnen, weil ich einfach Tennis gespielt habe. Ich habe nicht overpaced, ich habe einfach versucht, keine Eigenfehler zu machen. Ja, da neigst du es eigentlich neige ich sehr dazu. ich
1: verrate jetzt ein, ein offenes, Digerer. ich verrate jetzt ein offenes Geheimnis. Oder soll ich sagen? Ja, ich sag's einfach.
0: Du darfst alles sagen.
1: Ja, gegen alle, in Wahrheit braucht man nur eine schupfen. Ja. Weißt du eh, du dann die Punkte für, für mich machst. Ganz genau. <lacht> Oder halt ja. für deine anderen. Ich bringe mich Spieler. selber um. Wie man genau. dennische Sprache sagt. Ja. Einfach Schupfen falls ihr mal gegen den Olli irgendwo antreten werdet. Der Bipo kann ich auch, mal, vielleicht können wir da einen Expertental dazu hätte. zum, zum, zum Bipo mal, also den Bipo mal wieder einladen. Ja, zum Experten-Talk, was, was Matches gegen die angeht, weil der hat da viel, viel mehr Erfahrung. Ja, ja. Aber am Ende
0: verliert er trotzdem immer. Das ist mir ganz ja. neu.
1: Ich habe nämlich gehabt, dass sagen wir es ja mal nicht.
0: Er kann sich ja nicht wehren, das ist das Gute. <lacht> Jetzt glauben unsere tausend Hörer, dass ich besser bin als der Pipo. Ja. Und, aber wenn, in der Form, wenn, in der momentan spielt er den auf jeden Fall schlagen. Aber wenn ich jetzt sagen würde, dass ich die
1: immer Schlag, könntest hm. du die wehren, weil sie ja da sitzt.
0: <lacht> das stimmt, ja. So, ich bin noch nicht fertig mit meiner Ausführung. Also beim Skispringen musst du drüber tragen und beim Tennis ist es ja in Wahrheit auch so, dass du den Ball einfach vorm Körper annehmen musst und dann musst du ja eben einfach auch noch, da musst du ja quasi auch den, den Ball so drüber tragen ne? und irgendwie auch im Körper drüber sein, weil sonst, äh, wenn es in der Rückenlage bist, dann geht ja gar nichts mehr. Und das ist genau das Gleiche. Oder da reitest beim Skispringen, reitest da so hinterher, beim Tennis auch und beim Ölverschießen auch. Ich sag's euch: horcht euch die rechte und die linke Hand des Podcasts und ihr kennt euch aus mit, mit Sport. Sporttheorie, ganz viel. Die Sporttheorie, ja. Sportkunde. Sportkunde. Also, äh, haben wir gehabt in der Schule. Das also war super. Okay, hast also du ein Turnheft gehabt. Lassen.
1: Das heißt, nehmt mal eure Turnhefte raus.
0: Sportkundehefte, ja. Sportkundehefte. Mm. <lacht> das ist ja Kack. Was war das für ein Also Ich ja, ja, du Leute. in so einer äh, Sportschule? Ich war in einer Sportschule. Ah ja. Ja. ja, klar,
1: da da ja. kann ich das wieder verstehen.
0: ja. Muss sein. Was sein muss, muss sein. Aerobe, anerobe, Sache. <lacht> Und so. Steady State. Da kann ich Fachbegriff aussehen. Einige, wenige, einige, wenige Prozent von euch werden wissen, wovon ich rede. Aber sehr viele nicht. Ach <so, so lacht> <lacht> oh Gott, das ist ein, ein spitzen Anfang einmal. <lacht> ja, Monika Selesch ähm, ist, ist natürlich Power-Tennis. Und die, 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 die hat sie halt nicht selbst umgebracht. Das hat dann fast wer andere versucht, aber <lacht> da kommen wir erst später dazu. Und um, sie also war aber so, so ein bisschen die Begründerin des Power-Tennises, weil davor, Christian, du kannst dich vielleicht noch erinnern, bist du ja ein paar Jahre öder als ich, um, davor waren, waren so Leute wie Martina Navratilova, Chris Evert, um, natürlich die, die Steffi Graf, mit der ja dann die Monika Seles, 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 Seles in uh, Konkurrenz getreten ist. Kannst du dich an Chris Ever zum Beispiel noch erinnern? Das ist ja zum Beispiel niemand, an die kann mir nicht mehr so gut erinnern. Ich mich auch nicht. Okay, also auch eher Dilova und Graf dann. Die haben noch einiges spürt in unserer Kindheit. Ganz genau. Mhm. Ja, was sind denn so deine Gefühle, deine Emotionen vielleicht sogar, auch wenn du dich zurück in die 90er versetzt und uh, an Monika Seles denkst? Dann erinnere ich mich an eine,
1: eine junge, sehr erfolgreiche Tennisspielerin, die sehr viel gewonnen hat, die mir irgendwie taugt hat, die mir mehr taugt hat als die Steffi Graf. Optisch? Auch, ja. Aber sonst da? Spielerisch? Du hast das äh, Wort power Tennis äh, vorher schon mal verwendet. Vielleicht war es auch das. Weil irgendwie Steffi Graf habe ich in Erinnerung, dass die immer so rückhandslies gespürt hat, oder? Ja, ja, ich glaube, genau. dass das Extrem bei der bei der Monika und bei der Monika Seele sehr nicht der Fall war, aber vielleicht Giftig. Von der, von der Graf? Ja, giftig. Ja. Mhm. Das übrigens äh, versuche ich jetzt da. Ach giftige Rückhand? Ich werde es, ja. Ja, klar. Ich habe meine, meine ja, Rückhand eine. aufgegeben, ich, ich werde nur mehr eines leisten. Aber ja. so viel am Rande. Mit vollem Voll. Gewicht eine, sagst
0: du, da. das hilft, das ist
1: gut. Eben, man, man gewinnt vor allem Zeit.
0: <lacht> das
1: stimmt. Ja, ähm, ja. ja äh, vielleicht, ich glaube, sie hat die, die, die Rückhand, also die Seelash hat die Rückhand auch Topspin gespielt. Und Auf jeden Fall. Das hat man taugt. Mhm. Und ich glaube, sie war jünger. Sie war ja nicht so viel älter
0: als, als wir. Das wäre ja, 19, ich glaube, sie ist sogar so wie du ein 76er. Ja, man ja das, heißt, das ja. kann natürlich dazu äh, beitragen. 73, Entschuldigung, wenn ich da meine Aufzeichnungen schaue. Ah, 73,
1: wirklich? So, okay.
0: Mhm. Ja. Also doch eigentlich auch schon wieder, gell? Eben. Aber du musst dir ja vorstellen, das Ganze, was von, von der Zeit, in der die Seele ihre beste Zeit gehabt hat, und dementsprechend, wie du schon richtig gesagt hast, nur sehr, sehr jung war, war ab 1990, glaube ich, ungefähr, oder bis 1993. 93 war dann das Attentat. Das ist einfach schon sehr, sehr lang her. Mhm. Und natürlich hat man es trotzdem nur irgendwie so als die Junge im Kopf. Das ist interessant. Ja, sie hat natürlich auch, was halt so arg war, sie hat die Vorhand beidhändig gespielt. Das war das Allerärgste. Das hat man ja äh, nie mehr danach noch gesehen. Aber sie hat tatsächlich die Vorhand hey, da, da, da beidhändig Da möchte die an um da möchte die an, an
1: Andrew Agassi erinnern. Ja. Der hat die Vorhand doch auch beidhändig gespielt. Zum na, Teil. Ah, nein, nein,
0: nein. Ja, aber vielleicht aus der Not geboren oder so. Aber sonst nicht. Weil, das vielleicht, weil er weil er so ein guter Rückschläger war und, und sie nur mit letzten, das letzte hat er dann rausgeholt und dann ist er, hat er sie so mit beiden Händen, nur so, damit er auch mehr Stabilität hat vielleicht. Vielleicht hast du das im, im Kopf wahrscheinlich, genauso eine Szene, aber im Prinzip nicht. Naja, Monika Selesch, ähm, soll, soll ihr ein, über, über, ein bisschen was erzählen oder über, über ihre Biografie, durch, durchaus interessant?
1: Ja, natürlich, weil deswegen sind wir eigentlich ja hier zusammengekommen.
0: Ich habe ja hinten an der Stelle wieder aufhören, wir haben gut geplänkelt, kann ich noch ein bisschen <lacht> was über, über das Attentat erzählen? Ein bisschen weniger Bio. Na, sag uns ein bisschen Lass
1: was, sag, erzähl uns ein bisschen was, einen kurzen Abriss über die Bio, weil ich denke alle, wenn es wen wirklich voll interessiert, der, der kann ja mittlerweile im Internet der sowieso in die Tiefe gehen und kann da herumstöbern und findet sicher einiges über diese
0: Tennisspielerin. Das ist, wo wahr. Ja, ja, na gut, also ähm, im Dezember, am 2. Dezember 1973 äh, geboren. Und zwar ähm, in äh, damals noch Jugoslawien äh, und sie ist äh, aber dann später äh, mit ihren Eltern in die USA gegangen und hat dann auch die Staatsbürgerschaft gehabt. Mittlerweile hat sie ja äh, die ungarische Staatsangehörigkeit seit 2007. sie sammelt Ober ja Ur
1: Staatsangehörigkeiten äh, wie, wie wirklich,
0: Trophäen. Ja. ja Ja, so ist es. Und äh, sie hat insgesamt äh, 53 Turniere gewonnen äh, und im Einzel und darunter neun Grand Slams. Also, die war eine Macht. Und, äh, das sind zwei Grand Slam mehr
1: als die Venus Williams und insgesamt sechs Turniere mehr als die Venus Williams. Nur so, am Rande ja. wieder mal.
0: Unglaublich, ja. Danke für diese tollen, äh, ja, Mehrwert möchte ich eigentlich auch fast sagen, ist das, ja. Die Doppel hat auch sechs äh, Turniere gewonnen und ähm, ja. die Frage ist, sind wir, also sie hat eine große, ähm, möchtest du was sagen wenn ja, du so, bitte. oder so, oder durst du deine Kinder winken, weil sie draußen im Garten spülen? <lacht> ich habe die jetzt gewunken. Achso, okay. Ja, ich, 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 ich wollte nicht schon wieder so, so brutal
1: unterbrechen, indem das ja einfach Du kannst rede. das machen. Ja. Das macht mir Na, gar nichts aus. Uh, nein, ich wollte einfach dazu befragen, noch, wie du zu so Doppel-Turniersiegen oder überhaupt Doppelspielen stehst, weil für mich, ich sage es jetzt wirklich offen heraus, zählt ein Doppel, außer im Davis Cup in den 90er Jahren, äh, genau nichts. Also ich finde das überhaupt, also ich, ich, ich weiß nicht, ich würde mir es nicht anschauen und äh, ich weiß auch nicht, warum so unbedingt dann diese tollen Tennisspieler Doppel spielen müssen. Ich glaube, da geht es einfach um ein paar Zehntausende Euro, die du dann dadurch vielleicht verdienst. Aber sonst verstehe ich es nicht. Ist ja nicht so schlecht, oder? So ein paar Zehntausende hätte ich auch ganz gern. Ja, eh. aber du, du weißt doch, was ich meine, oder? Ja. Wie stehst denn du dazu? Was sind dort deine Gefühle, deine Emotionen?
0: Naja, ich finde es besser als Mixed und ja. schlechter als Einzel. <lacht> ja, stimmt. Es ist vergleichbar mit einem Tag-Team beim Wrestling. Das ist auch nicht so klasse <lacht> wie ein Einzelmatch. <lacht> Wer erinnert sich an die, an, an die an die guten alten Tag Teams? Ne? Die Bushwakers vielleicht. Ja, es gibt so einzelne, so wie Woodford Woodbridge, die Bushwakers, die stechen heraus, aber die meisten gehen halt einfach im, im, in der Flut, in der Einzelstars unter. Ich weiß auch nicht, halt Doppel natürlich bei weitem nicht so attraktiv, er dann nicht so gefeatured äh, und dementsprechend nicht so in, in den Medien präsent. Uh, dementsprechend interessiert man sich dann auch nicht so. Aber wir haben uh, eigentlich traditionell ein Land uh, der guten Doppelspieler. Das muss man an der Sch Stelle schon mal sagen. Der Jürgen Melze zum Beispiel war mal Nummer 1, wenn man Einzel- und Doppel zusammenzählt. <lacht> du lachst, aber das ist, das ist ja eigentlich die wahre Ware! Die Ware. Größe, oder? Wenn du eigentlich ja. beide. Es ist eine ja eigentliche Wertung. Da musst du ganz anders trainieren beim Doppel. Was Hast du gesagt? Gibt es diese Wertung überhaupt? Ja, das kannst du nicht einsehen. <lacht> <lacht> gibt's dafür. Das ist so wie eine Geheimakte. <lacht> <lacht> die liegt Nummer 1. Ja. <lacht> ja, die, die liegt irgendwo ähm, in, in, in London in den äh, Ge beim Geheimdienst, beim James Bond liegt die irgendwo auf.
1: Ja. <lacht> ja, ich muss ich
0: ja mal schauen. Ich muss immer mal eine schauen. Wer ne? ist momentan Nummer 1 im
1: Einzel und Doppel zusammen, wenn man nach 2005 geboren wurde und in, weiß ich nicht wo, Es ist, ist der Schmäh so ein bisschen im Sand verlaufen. Dafür ist es noch <lacht> zu früh da. Äh, genau, da, da funktioniert mein Hirn momentan noch zu. Ja, danke, dass du das Schlafen und langsam.
0: Wir nehmen äh, wieder um, es ist 8.39 Uhr gerade, es ist, äh, wir, wir sind transparent, wir sagen auch, wann wir aufnehmen ja. und wo, jeder bei sich, mit sich, daheim, bei sich. Ähm, ja Christian, und jetzt muss ich aber schon deinen Gedanken noch fertig ausführen, es ist ja schon trotzdem so, dass es ja eigentlich wirklich das Schwierigste ist, wenn du im Einzel- und im Doppel so erfolgreich bist, dass du kombiniert eigentlich der Beste auf der Welt bist. Und das war der Jürgen Melzer, weil es war halt die Zeit, wo er im, im Einzel unter die Top Ten war und im Doppel halt sowieso. Also 2007
1: circa, so lange ist die
0: Phase ja nicht gewesen. Ne? 2007, ja, 2008 vielleicht.
1: Nein, Blödsinn, nein, 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 2010, 2010 herum. ja.
0: stimmt hat er Wien gewonnen und da war das gegen Djokovic damals, wo er ihn geschlagen hat. Ja. Djokovic? Ja. ja. Djokovic, ich sag mal Djokovic und Djokovic. <lacht> Können wir da? Du, sag, Olle, andere
1: Frage. Ja. Was ist braun und ja. äh, schwimmt unter Wasser oder
0: unter Aufwärts? Kaffee? Ein U-Brot. Ah, ja, super, ein U-Brot. <lacht> ja, ist das ein Mikey-Flachwitz gewesen? Nein. Nein, aber ich werde ihn einschicken, dann kann er dir mal erzählen. <lacht> ja, sehr gern. Auf jeden Fall äh, Doppel, ja. Momentan ja. haben wir ja auch wieder ein sehr gutes Doppeln in, in Austria. Ja, aber wir reden ja, ja über die Monika Seeles. Ah ja, stimmt. Danke, dass du mich zurück äh, auf die Spur... Ja, sie ist äh, dann eben halt. ähm, mit sechs Jahren äh, zum Tennissport äh, gekommen. Durch ihren Vater. Der hat sie da gefördert. Und äh, das erste Turnier hat sie mit neun Jahren schon bereits gewonnen. Und äh, sie hat da selbst die Anekdote überliefert, äh, dass sie äh, noch gar nicht in der Lage war, äh, bei den äh, Spielen den Spielstand selbst zu erfassen. Und hat dann von Zeit zu Zeit ihren Vater äh, zugerufen, ihren Vater, ihrem Vater zugerufen, ähm, äh, gewinne ich. Das ist äh, lustig, irgendwie, oder? Das, erstens mal mit neuen Kind man das natürlich schon checken, wie das funktioniert <lacht> mit zehn. Das ja. ist zu
1: viel Energie für das gute Spiel draufgegangen wahrscheinlich.
0: Genau so wird es gewesen sein. Und 86 sind es dann in die Vereinigten Staaten äh, gegangen und Christian, jetzt wirst du, äh, wirst du aufhorchen und viele von unseren Hörenden auch. Da ist sie in eine Akademie übergetreten und zwar in die Akademie von einem guten alten Bekannten von unserem schönen Tennis-Podcast, Nick Politeri. Kannst du dich noch erinnern an ihn? Mhm. Wo ist uns denn, ich weiß jetzt gar nicht genau, wo er uns schon überall ist. Du bist ja eigentlich äh, das ich glaub, dass ein, ein, äh, ein Held von dir. Sollen wir den okay. mal als Held machen? Von mir aus. Ich glaube, dass
1: der beim, beim Agassy aufgetaucht sein könnte.
0: Und vielleicht auch beim Bäcker. Ich glaube, bei beiden tatsächlich. Bei beiden, gell? Mhm. Genau. Und ähm, der hat, äh, sagt man... Der hat das Potenzial von der Selle halt, äh, sofort entdeckt und hat dann sogar so einen eigenen Platz errichten lassen, der so von hohen Wänden umgeben war, um, damit er so ungestört und geschützt vor neugierigen Blicken äh, diesen, diesen Power, dieses Power-Dennis entwickeln konnte. Ne, so war das damals. Mit 15 hat es dann äh, den ersten größeren Titel äh, errungen in <lacht> in Husten. <lacht> ja, nicht so gut gewesen. Okay. Hm. Denn ich habe Husten, Husten, Husten. So, Jetzt lachen es die Hände da draußen. Ja, zumindest einer. Und ähm, hat da die Chris Evert, die damals eben noch das Damen-Tennis dominiert hat, ähm, bereits zum ersten Mal geschlagen. Chris Evert damals immerhin noch Dritte der Weltrangliste, also so dominiert hat sie es doch nicht mehr. Und 15 Jahre damals erst gewesen, die Monika Selisch. Und ähm, einen Monat später hat es dann äh, schon ihr erstes Grand Slam Turnier bestritten und ist gleich ins Halbfinale gekommen. Das waren die French Open, die aktuell auch gerade laufen während der Aufnahme. Wo der Ofi, unser Mann in Rot-Weiß-Rot, im Achtelfinale ist. Ich habe gestern mit dem Phil das Match geschaut, es war ganz toll und enthusiastisch. Vorgestern, glaube ich, war es sogar schon. Und ähm, da ist das erste Mal auf die damalige Weltranglisten erste, die Steffi Graf, getroffen. Und ähm, ist dann auch gleich im ersten Profijahr auf bis zu äh, Platz 6 vorgestoßen. Das Match gegen die Graf hat es aber damals verloren. Aber da hat schon jemand aufgehorcht in Deutschland, lebend. Der hat gemerkt, uh, 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 uh das taugt mir gar nicht, dass da jemand kommt, der äh, meiner Steffi Graf die Dominanz streitig machen will. Und dieser Mann, äh, der hat sie dann, äh, dann noch Aufmerksamkeit bekommen 1993 durch dieses Attentat. Und ich sage euch jetzt sofort, wie er heißt. Er heißt Günther Parche. Okay, so wir haben gesagt, schnell äh, ein bisschen durchgehen. Gell? Also sie hat dann äh, den, den Durchbruch eigentlich immer mit diesem... Mit, also es war, sie ist halt gleich... Raufgeschossen wie eine Rakete von, von 0 auf 100 und hat dann auch das erste Mal 1990 die äh, Graf besiegt. Und das war halt schon sehr speziell, weil die war fast, äh, die, die hat vorher glaube ich 66 Spiele äh, nicht verloren. Die Steffi Graf hat nahezu als unbesiegbar gegolten und ähm, hat das dann mit ihrem ersten. Grand Slam-Titel auch noch gekürt mit 16 Jahren und 6 Monaten ist sie bis heute die jüngste French Open Siegerin aller Zeiten. Ja. Ich habe da ein bisschen was zusammengeschrieben, äh, so zwischen 91 und 93 ein paar Punkte. Ähm, wenn du vielleicht so lieb wärst, dass ich mir ein bisschen ausrosten kann, magst du die Punkte da ein bisschen vortragen, was da zwischen 91 und 93 so war? Ja, sicher, mit magst da du ein bisschen hinlegen? Ja, ich lege. Ich bin aber ein bisschen aufs Ohr. Legst du da nicht? Gibt es dein Couch eigentlich hinter dir noch? Da ne. ja. Da. Uh,
1: nein, die gibt es nicht mehr. Die, die ah, ist jetzt im Baumhaus. Oh. Sehr schön. Jetzt gibt es nur mehr
0: einen Wurzler und äh, einen Heimtrainer. Cool. Wenn wir jetzt bei dir gemeinsam waren, könnten mal kurz Pause machen und eine, eine Runde Wurzeln. Ja. Okay. ja. Gestern habe ich mal wieder Dart gespielt. Wann hast du das letzte Mal Dart gespielt? Oder sagt bei Darts. <lacht> <lacht> <Ja.
1: lacht> äh, Ihr habt das letzte Mal Tart gespielt? Mhm. Ja, so kann... um 2008, 2009 vielleicht? Geh! Wirklich? Wirklich. Ja. Du? Na, Gestern. Gestern.
0: Ja. <lacht> 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 ja, ja. Das war cool. Und zwar <lacht> war das so ein. Scheiben ohne Computer, gell? also am, 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 am Platz äh, im, im, im Stübal. Und, und das, das Lustige war, mein, mein Tennis-Dart-Partner äh, wie äh, Darts, äh, Darts -Partner, ähm, hat dann eine App am Handy gehabt, wo man dann den Spielstand immer eintragen hat, Kinder. Dass man das dann merken immer, muss. Super. <lacht> das war cool. 460 ja? uh, oder so hat das dann auf Englisch <lacht> nämlich. Das war großartig. Cool. Und ich habe zweimal die dreifache 20 getroffen. Weiß ja. Stolz, er hat ganz knapp nur verloren, und der andere war aber sehr gut. Wie oft hast du die dreifache 20 getroffen in deinem Leben? Triple 20 ja, schon, ja schon
1: oft, also öfters heißt zweimal, Ja,
0: okay. Und bist du links schießer oder rechts -Schießer? links links schießer? Okay. Ja, ja. Christian ist ein Linkshänder für diejenigen, die heute zum ersten Mal dabei sind. Na, So richtig ist es gar nicht. Ich bin beides. Ja, seine Großmutter hat ihn umlernen lassen. Ich bin beides. Mhm. Rechtsschreiber ja. und Linkswachsler. Ich bin äh, <lacht> Rechtsschneider sogar.
1: Schneider? Schneiderst du dein Gewand selbst? Na, aber wenn man was ausschneidet mit einer Schere, ah, mache ich das rechts.
0: Ja. Dazu hast du auch das Recht. <lacht> <lacht> so, ich lege mich jetzt hin. Habe ich ja.
1: Gut, jetzt sind wir unter uns. Jetzt können wir mal in Ruhe die Zeit zwischen 1991 und 1993 besprechen. Weltranglisten erste und Dominanz. Diese Überschrift hat der Olli für diese Zeit gewählt. Ich schätze, mir wird es wahrscheinlich aus Wikipedia so rüber kopiert haben. <lacht> 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 er hat sich gerade hingelegt. Der kann es leider nicht darauf antworten. Ja, das Jahr 1991 war das erste von zwei Jahren, in denen Seelisch die Weltrang, also eigentlich sogar das Welttennis, dominierte. Sie begann im Januar mit dem Gewinn der Australian Open, wo sie bei ihrer ersten Teilnahme im Finale äh, gleich gewonnen hat. Im März gelang es ihr Steffi Graf als Weltranglistenerste zu entthronen. Im Juni darauf verteidigte sie ihren French Open Titel gegen Arancha Sanchez. Mittlerweile heißt die Arancha Sanchez Vicario, die hat geheiratet und hat sie dann dazu entschlossen, einen Doppelnamen anzunehmen. Wir oder viele von uns kennen sie noch unter Arancha Sanchez. Übrigens interessante Schreibweise auch, das war mir damals überhaupt nicht bewusst, aber dieses Arancha. Das Cha ist ein t -X -A. Für alle, die Spanisch sprechen, ist das natürlich vollkommen klar. Für mich als Kind war das gar nicht so. Übrigens, Arancha Sanchez, eine, ja, auch eine interessante Tennis-Persönlichkeit. Die glaube ich auch. Die ist in der, in der Lautstärken-Rangliste überhaupt nicht vorkommen, aber habe ich auch ja. sehr laut in Erinnerung. Die hat schon ja immer voll Bissen. Die war, glaube
0: ich, schwer zu schlagen. Arancha <lacht> Sanchez, Vicario. <lacht> Ja, ich kann mich am ersten nur an die Gabriela Sabatini erinnern. Die war ja unter diesen damals noch nicht so optisch äh, herausragenden Spielerinnen. Da die, sie hera hat hast sie hast herausgeragt, mal. gell? Das war ja witzig. Wir haben ja schon mal über die Petra Kronberger einmal äh, einen Podcast gemacht. Das war ja ähnliche Zeit. Und das war ja auch eine Parallele eigentlich, ja, weil die Spielerinnen haben sie halt damals einfach überhaupt nicht hergekriegt und waren eher so, so ja. Ich will es gar nicht sagen, also sie fahren halt einfach... Nein, lass es einfach zwischen ja, den Zeilen stehen. Was auch schön war, die, die natürliche Schönheit haben sie nach außen gekehrt, in beiden Sportorten. Und, und auch, nämlich auch so... Im Einzel- und Doppel. Her, gell? Nein, <lacht> im Skifahren und, in, und im Tennis. Ja. Weil die Kronberger war jetzt ja nicht dafür bekannt, dass sie äh, Model war. Ja? Nein, und muss und ja fahren. überhaupt nicht sein, ich, ich, darauf Über möchte später, ich gar nicht eingehen. Später, Aber wenn du dir überlegst... Dann,
1: ja, spätestens ja. auch die Fußballer jetzt haben schöne Frisuren ja, ja. und alles. Ja, gut. Nee, aber Frisuren. Ja, aber da finde ich, brauchen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Ich meine nur viel mehr. Wenn du jetzt zum Beispiel Gabriella, Sabatini und Arancia Sanchez nur mal so Gabriela. dir vor das innerliche Auge holst, dann habe ich Vicario oder? <lacht> nicht Vicario. Ja, von mir aus auch die Vicario. Dann, dann, dann habe ich so in Erinnerung. Ja. Dass die Arancia Sanchez. Einfach mehr, die war so ein Beißer, die war so ein Thomas Muster des, des, des Damen-Dings. Eine Biegerin. Das schon, oder? Na Während äh, Gabriela Sabatini habe ich
0: elegante in Erinnerung. Mhm. Kennt man auch mal gegenüberstellen? Ja, ja. Kennt man mal tatsächlich Sanchez vs. Sabatini. Das ja. haben wir ja auch schon mal gemacht. Wir haben schon mal Team versus Djokovic. dieser Podcast, der sehr gut gegangen ist. Und äh, hört's da es doch bitte unbedingt eine. Das wäre sowieso ein Konzept für mich, weil ja. du
1: machst ja mit den Schädeln auch immer sowas, ihr schaut euch irgendwas an und redet gleichzeitig drüber. Wir könnten uns ja ein YouTube-Match einmal, ein, YouTube, äh, ein Video, wird sicher eine alte Aufzeichnung von einem Sanchez-Match geben gegen die Sabatini und die schauen wir uns einfach an und wir kommentieren es live.
0: Das also live super. einfach,
1: wir reden dazu, wir senden es dann nicht live, keine Sorge, aber ja. wir, wir werden nichts schneiden. Wir Im, echt im,
0: Im Zuge des, ähm, der Hände oder möchtest du auch einen eigenen Podcast? So, <lacht> ich, so würde sogar, ich, ich würde es sogar im Zuge der Hände machen. <lacht> ähm, da würde ich dann in
1: die Videobeschreibung den Link, den YouTube-Link dazugeben. Dann könnten mhm. die Hände während uns auf Spotify oder Apple Pod oder wo auch immer hören. Mhm. Ähm, gleichzeitig das Video anschauen. So, so, so ähnlich wie die Song Contest-Übertragung, die der Böhmermann und der, der Schulz kommentiert haben. Sowas. Cool.
0: So was schwebt mir vor. Auch ich habe Konzepte. Bin mhm. ich schreibt uns <lacht> das in die Kommentare, wenn, euch, wenn ihr Interesse für das habt. Ja, dann schreibt uns das bitte hin, damit wir wissen, ob wir dann äh, das auch umsetzen. Und wenn es euch nicht interessiert, setzen wir es vielleicht trotzdem um. weil Ich finde das ganz toll, was du da gesagt hast. Super. Ähm, ich glaub... Vor allem, wenn die Sanchez Vicario am Platz steht. Ja. <lacht>
1: Und ich würde Gein. auch gerne mal dieses uh, Horst kauf uh, Wilander
0: Match. Sechs Stunden Match, das, das oder? Das könnten <lacht> wir auch mal machen. Sehr gern. Ich schaue gleich mal nach, ob vielleicht streuen wir es heute am Schluss uh, der Folge nur ein, dass wir unser uh, so noch der, so als, als, als hidden Track, <lacht> dass wir nur sechs Stunden Koff Wilander vielleicht anhängen. Ne? <lacht> ja. Wir haben rechtzeitig
1: begonnen, also wir haben den ganzen Tag noch vor uns. Ja. Okay, ich gehe mal ein bisschen weiter bei der Monika Selesch wieder in der Biografie. Im September hat es dann auch das Finale der US Open erreicht und hat eine sehr bekannte Spielerin besiegt. Wieder mal, wie es oft in Finale so ist. Ähm, Martina Navratilova sagt euch sicher allen was. Ja, ich kenn's Du kennst sie, gell? 1992 ist ähnlich erfolgreich verlaufen. Sie hat drei Grenz-Slam-Titel
0: verteidigt.
1: Ein Höhepunkt hat das Endspiel in Roland Garros gebildet, wo sie erneut der erstarkten Steffi Graf gegenüberstand. Und diese dann auch in einem legendären Match mit, Achtung, 10 zu 8 im dritten Satz Niederrang. Also ein Match, das an Dramatik und Entspannung ja, kaum zu überbieten ist. Stellt euch vor, Grand Slam Finale, letzter Satz, dann 10 zu 8. Also eine sehr ausgeglichene Partie, die ja, wiederum vermutlich nicht mit der Fitness entschieden worden ist, sondern wieder im Kopf. <lacht>
0: und wirkt um, um die Infos herum. Super, sag sag Du sagst, äh, kurzer, kurzer Abriss vielleicht über Karriere <lacht> und dann, dann ziehst du die, die Zeit vor deinem Attentat, genial, möchte ich fast sagen, mit deinen Podcaster-Skills, die du dir mittlerweile angeeignet hast. Äh, großartig in die Länge. Gefällt mir, sehr gut. Und wenn du so, so offene Fragen ans Publikum richtest, dann werde ich jetzt einfach so das Publikum spüren und vielleicht beantworten, wenn es richtig ist. So, ich kann mich nur erinnern. Bis es niedergerungen hat.
1: Ist das jetzt Wie schon die Antwort? War das die Antwort? Ja. Dass du dich
0: erinnern kannst. Ja. Hm? Okay. Ja, ja sie hat nicht, erstmal als also nicht so, wenn, wenn, wenn der Podcast immer so, wisst ihr es noch, und ich, ich, wenn ich im Zug sitze und höch und ich sage, ja, ja, ich weiß noch. Also du brauchst immer wen, der da das Ah, verstehe. Ich, 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 ich sitze und höch mal. Ja, aber du sagst, du denkst, nicht. du denkst,
1: du denkst dir dann, ja, ich weiß noch. Ja, ich hey, sag's auch. Aber das ist ja schön, da bist du wirst mit einbezogen. Wenn du jetzt einen Podcaster hättest, der da dann sagt, ja, egal. Hey, so viel Zeit haben wir es da wieder nicht. Wir müssen nachher
0: noch nur sechs okay. Stunden okay. der skoff review ja. na aber gute Nachrichten diesbezüglich. Also erstens mal, du könntest ja, wenn du sowas sagst, du, wisst ihr es eh noch. Oder könnt ihr euch noch erinnern. Und dann wartest zwei Sekunden und dann sagst du, na siehst
1: Ah, okay. Für diejenigen, ja, ja,
0: die, ja. wenn der Dave zum Beispiel daheim hockt. Ja, Dass er da so ein bisschen nachdenkt. So also drei, vier, fünf und Sekunden würde er noch was geben. Wäre beim, wär genau beim einen oder anderen vielleicht besser. Also der Dave geht ja sehr gerne spazieren und horcht dabei bei uns im Podcast. Und dann, dann sagst du sowas und dann denkt er drüber nach. Und dann sagt er <lacht> in die dunkle Nacht hinein, ja, ich kann mich noch erinnern, und die Und bei den Nachbarn geht das Licht links und rechts an. Was ist denn, da? der Dave geht wieder spazieren und hört Podcast und dann sagst du aber ja und dann fühlt er sich gut. Er denkt, er ist nicht verrückt, sonst er macht das Richtige. Also weiter, ich möchte bestärken, Dave. Jetzt will er wieder antworten. <lacht> <lacht> Richtig, genauso habe ich mir das gedacht, Dave. Genauso. Du, du, du sprichst wahre Worte. <lacht> so, weiter. Gehen wir wieder weiter, Dave. Also nicht jetzt beim Spazieren, sondern sie im, im Skript. Nein, ich finde schon, er
1: soll ruhig weitergehen,
0: der Dave. Ja. Er glaubst du, dass er stehen bleibt, weil er <lacht> beim Nachdenken, <Loch> <lacht> das kann natürlich schon auch sein, ja. Also kurz weil du hast jetzt, ich habe ja das ja gesehen, lieber Hedda, weil der Oli hat immer, wenn
1: er das Nachdenken gespielt hat, oder so, so, weiß nicht, hat nicht mehr direkt in die Kamera geschaut, sondern so okay. leicht nach rechts und in die Ferne, so nachdenklich in die Ferne geschaut und da habe ich vor meinem innerlichen Auge einfach visualisiert, dass der Dave dann stehen bleibt. Und auch ja. so, so leicht nach oben mal schaut und sie denkt dann ja. ja. Und jetzt glaube ich, dass er jetzt schon weitergegangen
0: ist. Jetzt ist er wahrscheinlich wieder, weil jetzt, jetzt haben wir es auch gebrochen, dieses Dings, wenn durch, unser, ja. durch, durch das Transparent. Ich weiß ja mittlerweile übrigens bei einigen unserer Stammhörer, was sie machen, während sie Podcast hören. Unseren. Ist fast genau Beispiel, so spannend, wie die, ist fast ja.
1: genauso spannend wie, wie die Phase, wo, wo der Dieter immer wissen wollte, was wir anhaben. Ja, bessere Kategorie, Er ja. würde fast in eine eigene also oh, nicht ja. Kategorie sondern Rubrik drängen was machen ja. Stammhörer während sie uns hören Olli, da würde das ich die gleich mal jetzt schon für die nächste Folge heiß machen bitte ja. schreibt da was zusammen aber bitte nur einen pro Folge okay? und jetzt nichts mehr verraten, okay. weil jetzt möchte ich okay. gerne äh, erzählen, wie die <lacht> Monika Seeles oder Seelesch mhm. ähm auch erstmals das Wimbledon-Finale erreicht hat. Mhm. Und ihr könnt euch schon vorstellen, Dave, gegen wen sie <lacht> gespielt hat.
0: Das, wär, das werden wir nicht mehr ausgekriegt. So richtig, der Dave, richtig. Es war die Steffi Graf. Aber Steffi Graf,
1: wie du weißt, ist eine sehr, sehr gute Spielerin auf Rasen gewesen, genau. Und da ist die Monika Seelesch einfach runtergegangen. 6 zu 2 und 6 zu 1. Und Dave, jetzt stelle ich dann noch eine Frage. Oder vielleicht können alle Hände das für sich beantworten. Denkt an Wimbledon, denkt an diese verkorksten, altmodische oder altmodischen Regeln, die es da zum Teil gibt. Es gibt ja diese Kleidungsvorschriften, die jetzt schon ein bisschen gelockert worden sind, aber ganz lange eben nicht. Erinnert euch an den Uh, Andrew Agassi podcast zurück. Ich gebe euch kurz ein paar Sekunden, um euch zurückzuerinnern.
0: Hm, ich ihr, der hat angefangen mit AA. Das war sehr lustig. Ja, warum hat hm. sie
1: da nicht gewonnen? Es kann sein, weil sie
0: nicht stöhnen durfte. Nicht durfte, ist allerdings, äh, glaube ich, nicht richtig. Äh, sie wollte nicht stöhnen. Denn äh es hat dann etliche Spielerinnen, gegen Konkurrentinnen, die äh, sich da so irritiert gefühlt haben, weil sie auch, äh, also jetzt gar nicht so, weil sie so, die Selesch irgendwie auf dem, auf, 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 äh, also Schwächen wollten, sondern sie haben sie, sie haben den, den Schlag, wenn die Selesch quasi, also den Ball Absprung vom Schläger, diesen Ton, ja. Den haben sie nicht gehört, weil er vom Stöhnen übertönt worden ist. Und das <lacht> hat dann die anderen Spielerinnen äh, aus dem Rhythmus gebracht, weil sie quasi mit dem Timing nicht mehr zurechtgekommen sind. Und ähm, das ist dann ziemlich hoch gepusht äh, worden, auch in den Medien. Hochgebetet worden. Und, ja, und ähm, dann ist das tatsächlich zur Diskussion gestanden. Und dann hat es die Seele er sagt von sich selbst, er sagt selbst, wie, ja, jetzt habe ich mich verhaspelt, aber ihr was ich meine, dass sie Warte, dann so verunsichert so war. Genau. Und äh, sie war so verunsichert, dass sie dann eben in dem Wimmelten-Finale <coughs> gesagt hat, okay, störe ich halt nicht. Und dann war sie aber so ver, also dann hat sie keinen Touch mehr gehabt und ist weggefegt worden vom Platz von der Graf. Und es sollte ihre einzige Chance. Geblieben gewesen sein, äh, Wimbledon zu gewinnen, denn das ist das einzige Turnier, das sie nie gewinnen konnte. Also das einzige Grand Slam-Turnier. Also das nur zur weiteren Ausführung. Und jetzt möchte ich, weil ich merke, dass man die Stimme auch ein bisschen versagt, wieder äh, an den Christian weiter übergeben. Vielen Dank, Olli. Zwischen Jänner
1: 91 und Februar 93 gewann Seelisch 22 Turniere und erreichte 33 Mal das Finale bei insgesamt 34 gespielten Turnieren. Sie kam auf eine Bilanz Jetzt. von 159 Siegen bei nur 12 Niederlagen.
0: Wie viel Prozent hatten das? Ich, ich glaube glaub, so knappe
1: 93, wahrscheinlich 92,9,9 Prozent Ja, Unglaublich, ja. Bei Grand Slam Turnieren stand ihre Quote bei 55 Siegen und einer Niederlage. Innerhalb des, der ersten vier Jahre auf Tour, also erinnert euch zurück, das war äh, 89 <lacht> bis 92, erreichte sie bei 30 Turniersiegen eine Siegquote von 231 zu 25 Spielen. Das sind nur immer 90,2%. Nur Chris, Chris Evers kann mit 91,4% und 34 Turniersiegen zwischen 71 und 74 auf einen besseren Karrierestart zurückblicken. Ist die
0: eigentlich äh, mit dir verwandt, die Chris Evert? Ja, ma, ich weiß
1: nicht, ob ich die Geschichte aus Marokko schon erzählt habe. Ich war mit einem Freund, der ebenfalls Christian mit Vornamen heißt, in Marokko, mhm. okay. so 2010 herum oder so, also bevor wir uns kennenlernten. Und checken, wir checken irgendwann mal ein in ein, in ein Hotel. Gehört eigentlich in den Reise-Podcast. Aber es passt jetzt gerade, weil du so, so eine <lacht> Frage gestellt hast. Ja, und wir checken ein einen am Hotel und geben die Pässe ab. Und die, die da sitzt bei der Rezeption, schaut uns so an und sagt dann: Are you brothers? Sehr gut. Okay. Ja, aber Super. das soll jetzt hier nur eine Nebenbemerkung gewesen sein. Monica Seles ging als stärkste Spielerin in das Jahr 1993. Im Januar startete sie erneut mit dem Titelgewinn der Australian Open. Sie schlug Graf in drei Sätzen und verbuchte in Down Under ihren dritten Titel in Folge. Also sie hat jetzt hat sie den Status
0: unaufhaltsam,
1: unbesiegbar
0: <lacht> gehabt. Ähm, Grandios. Jetzt übernehme ich wieder ein bisschen, Christian. Vielleicht sollte man auch unsere, unsere Verrücktheit ein bisschen äh, nach unten schrauben jetzt, äh, denn wir nähern uns jetzt diesem Attentat. Und ähm, wie gesagt, ich habe es ja schon erwähnt, es ist äh, ein, genau, ein da Mann, man der... die Verrücktheit nach oben schrauben. Ja, vielleicht auch so, ja. Aber es ist äh, ein so Mann der, gewesen, der besessen war. Ja, genau. <lacht> war vielleicht wäre es für den, den besser gewesen, die Verrücktheit nach unten zu schrauben. Und das wäre definitiv besser gewesen, ja. Und ähm, es war so, dass die äh, Bilanz zwischen Graf und äh, Selesch sechs Siege für Graf und vier für Selesch war. Also eigentlich eh zugunsten von der Graf. Äh, wobei die Selesch halt die äh, letzten alle für sich entschieden hat. Und es wäre... Oder ich frage die unten, Dave. Ähm, hat man uns durch dieses Attentat einer sportlichen langjährigen Rivalität Sondergleichen beraubt. Die an Brisanz und Spannung vielleicht gar nicht zu überbieten gewesen wäre. Ein Versprechen für die Zukunft ist uns weggerissen worden. Ja, ich möchte mich da
1: dem Dave anschließen. Danke fürs Wort, kurz.
0: Ja, genau, Dave. Ich sehe das auch so und es ist tatsächlich richtig. Die Antwort ist ja. Und <lacht> <m> <lacht> sie hat, äh, es, also jetzt kommen wir mal zu diesem Attentat. Also ähm, im Jahr, im April äh, 93 ähm, ist sie gegen die Pam, also äh, ist nicht gegen die Pam Schreiber, äh, sondern gegen die Magdalena Maleheva angetreten. Am 30. April äh, 1993 und zwar in Hamburg. <lacht> und ähm, das war im, im Viertelfinale, die Magdalena Maleva hat er dann später einmal gesagt, ähm, sie findet es ein bisschen schade, sie wird immer als diejenige in Erinnerung bleiben, die die andere war an dem Tag. Da war sie selbst eigentlich eine sehr gute Spielerin, die auch unter den Top Ten war, aber also sie hat auch eine sehr gute Schwester gehabt, glaube ich, die auch noch ein bisschen besser war sogar. Also da war so ein bisschen die Kiefel auch ein bisschen dran, ja. Genauso wie die Seele dann äh, dran kiefelt hat. Ähm, auf jeden Fall ist dieser, ja, dem, dem ist ja das dann auch ähm, bescheinigt worden, dass er psychisch äh, labil war. Äh, dieser Günther Pache ist äh, damals im Publikum gesessen. Äh, damals ein 38-jähriger Fan der Steffi Kraft. Der hat ja sogar so einen der Hand gehabt. Und ähm, der hat dann beim Seitenwechsel, äh, der... Monika Selesch, ein Küchenmesser in den Rücken gestochen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, irgendwie, wenn du das durch die Medien gegangen oder vielleicht habe ich das sogar gesehen, da damals sehr viel geschaut, auf einmal schreit es wie am Spieß, die Monika Selesch und liegt äh, auf, dem, auf dem Boden gekauert. Und ist natürlich äh, schockiert, alle sind schockiert gewesen, und äh, man hat nicht gewusst, was, was ist da los. Ähm, wie, wie hast du das erlebt damals, Christian? In den Medien oder wahrscheinlich? Oder kannst du überhaupt nur? Also ich war, war zumindest ich ich war nicht dir? am
1: Platz. Ich war nicht in Hamburg.
0: Ja. Aber bald bist du in Hamburg. Heuer noch. ja noch. Ja, in einem Monat ungefähr. Mhm. Ja. die da kannst du einmal wegen dem Hotel schauen, bitte. so nebenbei. Airbnb haben wir gesagt, oder? Ja. Passt. Vielleicht gehen wir das dann nach unserem äh, Match, das wir besprechen von der Arancha Sanchez Vicario, können wir dann vielleicht noch ein Hotel buchen, also das Airbnb live online. Ja, also ist der Dieter dabei, wenn wir das Arancha Match besprechen? Na, aber wir hinten also noch. Also, wenn wir, wir noch die, jetzt dann einfach da jetzt im Podcast nur während mal aufnehmen, dass wir das Hotel noch buchen. Ich würde das sowieso als Folge aussehen: <lacht> die Hotel <buchen>. Ja? <lacht> Sehr gern. So, also was waren da jetzt deine Emotionen, deine Gefühle vielleicht da? Hm.
1: Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich das äh, Match, ob ich das gesehen habe im Fernsehen, ob das übertragen worden ist oder ob ich dann nur Ausschnitte gesehen habe. Hm. Danach. Ja. Aber die Gefühle? Ich weiß es nicht mehr. Es hat mich, glaube ich, schon schockiert. Okay. Ich habe keine Ahnung, also ich war es wirklich nicht mehr so. Also so für mich war dieses Attentat, die war schon in, in der Vorbereitung und so, das hat für die war das der, der, der Höhepunkt überhaupt, das ist jetzt der, der Höhepunkt des Podcasts auch schon. Für mich war das, ich weiß gar nicht mehr so, ja, es hat das Attentat gegeben, es ist durch die Medien gegangen. Ja, schlimm, dass dann in so einem intimen Moment das Opfer auch noch gefilmt wird, dabei, weiß nicht.
0: Es ist ja so, dass ähm, die körperlichen Wunden dann sie Gott sei Dank relativ schnell geschlossen haben. Er, er hat äh, jetzt, also die, die, der Stich war Gott sei Dank auch so gesetzt, wahrscheinlich ja, absichtlich oder unabsichtlich, äh, dass es äh, eben keine Langzeitschäden äh, verursacht hat. Aber psychisch hat sie sich wahnsinnig schwer, da die ganze Sache abzuhacken. Sie ist dann auch später nie mehr in Deutschland angetreten und... Ähm, ja, der Günther Bache, der hat halt auch gesagt, er wollte, dass die Steffi Graf wieder Nummer 1 ist. ist. Und das ist halt auch diskussionswert. Es ist ihm natürlich auch gelungen, weil wenige Wochen später war dann äh, die Steffi Graf wieder Nummer 1, weil für sie ist natürlich weitergegangen, während die Monika Selesch zwei Jahre lang ähm, <lacht> nicht mehr angetreten ist. Und äh, dieses Comeback auch immer wieder verschoben hat. Und ähm, sie ist dann tatsächlich äh, in eine... Depression geschlittert und ist, äh, hat posttraumatische Belastungsstörung gehabt und äh, hat sie da ehrenlich schwer da wieder herauszukommen und letztendlich ist es ihr eigentlich auch nur kurz gelungen äh, wieder anzuschließen und ist dann auch geprägt gewesen von, von weiteren Verletzungen und, und, und Schwierigkeiten in der weiteren Karriere. Vielleicht noch kurz zum, zum Günter Pache, äh, der ist, hat er scheinbar, also was ich so gefunden habe, eine sehr schwierige Kindheit gehabt, äh, war sehr großer Eigenbrötler gewesen und äh, die, die war wirklich so fixiert auf die Kraft, das war seine einzige äh, Sache im Leben und hat auch Selbstmord, äh, sich mit Selbstmordgedanken auseinandergesetzt und hat da äh, einfach auch wirklich einen Hass gegen die Seelische äh, gehabt ähm, ich meine, wie, arg, wie wie muss drauf sein, dass du dann sowas wirklich durchziehst? Das frage ich mich immer wieder. Ah, egal, ob es jetzt dies Attentat war oder irgendwelche, irgendwelche Massaker in, in, in Schulen und so, das kann man sich natürlich als gesunder Mensch wahrscheinlich gar nicht wirklich vorstellen, was da in einem vorgeht, dass man dann wirklich bewusst einfach diese Handlung durchzieht. Weil man das bedarf ja einfach einer Vorbereitung und so. Ähm... <lacht> Naja, und dieser, was, was auch sehr erwähnenswert ist und interessant ist, die äh, Gerichtsverhandlung hat dann äh, so ausgeschaut, dass er aufgrund von äh, einer abnormen Persönlichkeitsstruktur äh, und äh, verminderter Steuerungsfähigkeit ähm, dann mildernde Umstände bekommen hat und äh, nach sechs Monaten Monitara, Giga, monatiger Untersuchungshaft ähm, wegen gefährlicher Körperverletzung äh, zu zwei Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden ist. Und das äh, hat natürlich die Selish A extrem gestört und äh, die hat das wahnsinnig unbefriedigend und äh, unfair empfunden. Also und das, das war mir gar nicht
1: klar, dass der so schnell wieder auf freiem Fuß war.
0: Ganz genau. Und sie hat auch versucht, äh, Berufung einzulegen und eine höhere Strafe äh, zu erwirken und hat das, ist aber nicht durchgegangen. Und äh, der günter Pache, der ist, die, der ist dann in, wie er wieder raus, also er ist eben mit seinem Leben trotzdem nicht zurechtgekommen, ist dann in, in ein Heim gekommen, hat da uh, sehr viele Jahre uh, in diesem Heim verbracht und da uh, uh, gelesen, dass er ähm, im, im August 22, im Alter von 68 Jahren, dort in diesem Pflegeheim nach einigen Schlaganfällen auch äh, gestorben ist. Das ähm, zu diesem äh, Günter Pache, weil es ja True, True, True Crime Podcast, denn jeder hört Und äh, die Monika Selesch äh, wiederum äh, hat dann letztendlich 1995 äh, doch ein äh, Comeback Geschafft und ähm, hat dann mit einem Schaukampf äh, gegen die Navradilova in Atlantic City. Du kennst ja sehr gut aus bei amerikanischen äh, Sportspielstätten. Sagst du das vielleicht äh, was? Äh, Atlantic City okay. tennis Stadion?
1: Atlantic City sagt mir tatsächlich etwas, ja. Ja.
0: Super. Was
1: ist mhm. schon mal dort? Mhm. Chips und. Äh,
0: Chips, Chips, und no, Chips und Tennis?
1: Nein, war Chips und
0: Tennis, Okay. Und. Ähm, <kling> Um einen, das, das kann man ganz gut erinnern, sie hat um einen fairen Wiedereinstieg in, die, in, die, in das Profi Geschehen zu ermöglichen, hat die WTA bei der Steffi Grafen nachgefragt und ihre Zustimmung eingeholt, ob es vielleicht möglich wäre, die Monika Seles als Co. Nummer 1 zu führen, um, um sie da in der gesetzten Liste und so ein bisschen zu bevorteilen, weil sie wäre ja einfach auch ohne diesen Vorfall in dem in der vorderen, im vorderen Bereich der Rangliste gewesen. Und ähm, das äh, war dann auch so. also Da hat sie sie ohne Druck sozusagen auch wieder äh, Ranglistenpunkte spielen können und äh, dann tatsächlich nach einiger Zeit ihre äh, Position wieder innehaben sollen, die sie verdient hat. Und ähm, ja, sie hat dann einiges noch geschafft. Äh, hat dann auch noch äh, einmal, glaube ich, ein Grand Slam gewonnen, hat auch die Graf nur einmal geschlagen und so, äh, ist dann nur ein, zweiter, ein zweites Mal äh, sehr gebeutelt worden äh, vom Schicksal, und zwar vom eher verfrühten Tod ihres Vaters 1998, der ihr sehr, sehr wichtig war. Ich ähm, glaube, an dem hat es dann auch sehr, sehr lang gelitten. und ähm, ja, aber letztendlich ist wieder zurückgekommen und ähm, ist dann aber Trotzdem die zweite Karriere sozusagen von sehr viel Höhen und Tiefen geprägt
1: gewesen. Hat allerdings und noch immer mehr in dieser zweiten Karriere, wie du sagst, mehr gewonnen als die meisten anderen Tennisspielerinnen ja, auf dem, ja, genau, auf das, dem Planeten.
0: Ja? Ich muss sagen, gestehen, ich habe mich dann mit dem zweiten mit der zweiten im zweiten Teil auch gar nicht mehr so beschäftigt. Ich glaube, es ist auch gar nicht mehr so interessant. Naja, äh,
1: ist, das hast heißt, du mir über, über, überlässt du jetzt am besten mir. Ja, ähm, es gibt gerne. eine Schulterentzündung dann noch, die sie in im Karriere, im Karriere, in der zweiten Karrierehälfte dann noch begleitet hat. Sie hat aber bei den US Open erneut ins Finale einziehen können, äh, ist dann wieder Steffi Graf unterlegen. Sie hat eine Fingerverletzung gehabt. Ähm, kurzzeitig hat sie eine Rückkehr auf den zweiten Platz der Weltrangliste sogar gegeben, was ja sensationell war.
0: Ja, ähm, ist aber dann, schon die Hingis, und dann, die dann ist in schon
1: Paris, kann. ja, ja, dort auch dann äh, die nächste Junge amerikanische Spielerin auf, nämlich Martina Hingis.
0: Ja. Eine amerikanische Spielerin, die interessanterweise für die Schweiz angetreten ist äh, oder überhaupt eine Schweizerin war und überhaupt nichts mit Amerika zu tun hatte.
1: Aber das klären wir im Martina Hingis-Pod. Es gibt eine Schulterverletzung ich bei gedacht. der monika Seele. Oft ist es nicht so eindeutig, das muss ich mhm. auch noch sagen, weil äh, wo Leute geboren werden und für welche Länder sie dann antreten, alle, das ist vor allem im Tennis gar nicht so einfach Nachzuvollziehen. Wer auch Martina Navratilova zum Beispiel, um auf die zurückzukommen, mhm. ist ja ursprünglich keine Amerikanerin, ist aber dann für Nein. Amerika angetreten. Gell? Aber das oder, oder Ivan Lendl. Ivan Lendl. Gutes Beispiel. Oder Boris Becker. War nicht immer Engländer, der war ursprünglich Deutscher. Ist er jetzt, glaube ich, wieder. Oder ja Thomas Muster. Lange oder Chris Zeit. Holland. Ja. Oder sogar Pete Cash. Pete Cash. Warte, <lacht> Pete Pat, Cash. Pat Cash.
0: Pat, 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 <lacht> Pat, Pat Cash. Pete Samp Cash. Genau. Ja, Großartiger Spieler gewesen. Ja, Personal In Personalunion. In Personalunion. Aaron Crickstein zum Beispiel. Ah, den ja er ich. Ich glaube, den mache ich auch als Helden. Aber Christian. Der letzte Auftritt ist, äh, von Monika Seelisch. Der letzte
1: Auftritt von Monika Seelisch, um auf deine Frage okay, zu, zu antworten an, 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 Anzuworten. Mhm. An wie sagt man da? Zu um deine Frage gleich zu
0: beantworten. Ich bin mir nicht ganz sicher, Dave, vielleicht weißt du, du bist ja, äh, bist ja Journalist, vielleicht kannst du uns da... Was? Genau, ja, jetzt hat er uns eh Warte mal, du, 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 du
1: quatschst da und rein. Ja. Also der letzte Auftritt auf der Profitour fand bei den French Open 2003 statt. Die dreifache Paris-Siegerin unterlag in der ersten Runde der French Open völlig außer Form einer, einer Russin, Nadja Petrova. Die Rücken- und die Fußprobleme äh, zwangen dann Seles zum, zum Rückzug von der Tour. Genau. Und im Februar 2008 fanden alle Spekulationen um eine mögliche Rückkehr ein Ende. Fünf Jahre, nachdem Selesch ihr letztes offizielles Match bestritten hat, hatte, ließ sie in Miami von ihrem Manager offiziell ihren Rücktritt vom Tennissport erklären. Anhaltende Schmerzen haben ja immer wieder Probleme gemacht und sie gibt das als Grund an. Jetzt hat der Oli nur zwei Wirklich Fakten sind? für den Schluss ja. vorbereitet. Und auf ja, die könnt ihr euch schon sehr, sehr freuen. Die wird uns jetzt bringen... Ähm, ja. Es ist nicht so ohne. Halt euch, setzt sich hin. Oder Dave, vielleicht findest du irgendwo beim Spazieren ein Bankerl. Oli,
0: ja. welche zwei Fakten hast du nur für uns? Soll ich vielleicht äh, nur zwei Minuten warten, damit der Dave sein Bankerl sucht und findet? <lacht> ich glaube, in warten, Linz er hat er sieht. eh einige Bankerl. Er, weil er wohnt im Land. Aber ich glaube, es ist, wenn man nicht alles ist, gegenüber von seinem Haus ist ein Spielplatz und vielleicht ist er die Runde schon fertig gegangen. Und kann da auf dem Spielplatz vielleicht auf die Wippe sich setzen oder so. Oder einfach ein bisschen schaukeln jetzt, während die, die zwei Fakten. <lacht> <lacht>
1: Na, das sind viele die Fakten. Eher,
0: ja? So hin und her, eins und zwei. Ja? Bei eins vielleicht auf der vorderen Seite sein beim Schaukeln und bei zwei auf der hinteren. Schön. So, Dave sitzt auf der Schaukel. Und gut festhalten. Und los geht's. Gut festhalten. Und es geht los. Ich frage dich hier ja vielleicht, äh, was sie nach, danach, weil sie war immer nur jung. 2008, ja, keine Ahnung was. 3, 73 geboren, 38, 93, 2003. Aber alle, drei Lass doch 3, ein bisschen, du stellst Fragen
1: ans Publikum, aber du gibst ihnen keine Zeit zu antworten. <lacht> <lacht> du, du redest dann, gib ihnen ein paar Sekunden zumindest, ja. Das, was
0: was? So, ich stelle sich die Frage, ja, genau. So. so. 2008 hat sie dann nämlich auch gleich die Chance genutzt und äh, hat an, einem, an einer Show teilgenommen, die auch hierzulande bei uns in Österreich sehr beliebt ist bei alten Sportlern oder Trainern. Und zwar die Show Dancing with Stars. Ja, also in Amerika heißt es, glaube ich, Let's Dance oder umgekehrt. Irgendwo anders, Let's Dance. Irgendes bei uns
1: Dancing heißt's Stars, heißt es bei uns, voll verwirrend. Die. Ja. Aber es das heißt, das hast die Show, an der sie teilgenommen hat, war Dancing with the Stars.
0: Ja. Ich sage einfach nur die Marco Angelini Show, so heißt es bei mir. Ja. Und ähm, 2014 hat sie dann, äh, und das ist, da möchte ich den Podcast mit einer sehr positiven Note enden lassen, ist sie nämlich unter die Haube gekommen und hat den 1941 geborenen Milliardär und früheren Besitzer der Buffalo Zebras <lacht> Tom Gollatz geheiratet. Und das gefällt mir sehr für sie. Also, sie schaut, auch, schaut euch mal vielleicht äh, aktuelle Bilder von der Monika Sellschau an. Also, sie war eben früher so, so ein Mauerblümchen irgendwie, so optisch, so mit so grausem Haar. So ein bisschen. Äh, als, als ist, äh, irgendwie haben wir schon drüber geredet. Ich glaube, man braucht es halt nicht nur zwei, zwei ausführen. Ähm, auf jeden Fall ist sie sehr, sehr dünn und äh, wieder topfit. Also, sie hat ja gekämpft, später dann auch unter den Dop äh, Depressionen mit Gewichtsproblemen und so. Und, und schaut top gestylt aus. Also, so richtige Milliardärsfrau äh, operiert da und so. Also, ganz interessant, mal ein aktuelles Foto von ihr zu sehen. Also, den hat sie geheiratet, so mit dem, was er seit 2009 schon liiert. Also, alles Gute. Und ich würde sagen, das ist eine gute, ein gutes Ende für diesen Podcast. Jetzt kümmern wir uns. Äh, zweite gute Nachricht: Ich habe äh, auf YouTube. Äh, ein Match gefunden, Rancho Sanchez Vicario gegen Gabriela Sabatini von 1994. Ah, spät. Australian spät. Open. Okay. Ja, 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 das Juwel. Highlights, äh, 12 Minuten 31 Sekunden. Das ist zu wenig. Sagt, äh, zu wenig. Wir folgen eine ganze Partie.
1: <lacht> ja, äh, jetzt haben wir du, schon Und für, um für, alle, vielleicht. für alle, die noch immer dabei sind, ich habe nur eine kleine <lacht> Anekdote aus meinem Leben. Ja, bitte zuerst einmal danke, dass ihr so lange dran geblieben seid. Und jetzt möchte ich mich zweitens äh, verabschieden mit, mit folgender Geschichte, die mir gestern passiert ist. Ähm, es war ein, ein Freund von einem Kind von mir da, der ist dann irgendwann abgeholt worden. Und dann beim Zusammenräumen bin ich aber draufgekommen, dass der seine Jacke vergessen hat. Und dann schreibe ich seinem Papa meiner Meinung nach. Hey, dein Kind hat die Jacke vergessen. Bei uns. Mhm. Ja. Und ein paar Minuten später ruft mich der an und sagt, was? Hat er nicht abgelassen? Die so, hä? Ja, wie geht's weiter? Jetzt hast du mir genau in die Pointe eine Das ist
0: ja, Du hast gesagt, der hat die Jacke vergessen und er hat gesagt, was hat er nicht abgelassen? Genau.
1: Und dann haben wir gelacht. Und Weil die falsch verstanden hat. Nein, nein, nein. Es hat die Autokorrektur hat statt Jacke dann Kacke geschrieben.
0: Ach so. <lacht> das ist Aber Ärger
1: kann man eine Pointe nicht zerstören, Olli. Ist ja Frechheit.
0: Wieso? Ja, Entschuldigung, ich, ich bin. Das war so eine, gute,
1: so eine gute Pointe.
0: Und du Aber spielst mal, da, die, spüren,
1: ist, die Sanchez Vicario und die Ja, Tins, das, 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 das schauen wir heute so nicht mehr an. Alles Gute, liebe Na, Hände.
0: Viert euch. Ich bleibe noch ein bisschen dran äh, und kommentiere jetzt nur für euch ein Lachen. Dieses tolle Match. Die spülen unfassbar langsam und äh, ungefähr 10 Meter übers Netz und. Überhaupt nicht weit. Hoch und weit Sicherheit. ich bin aber immer in Halfgard rein und machen trotzdem keine Punkte. Also, das ist wirklich unfassbar, wie das optisch ausschaut. Sehr spannend. Und den Zuschauern alle mit 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 Strohhüten. Sehr schön. 1994. Tolles Jahr. Unglaublich. Gut, äh, die, ich bin jetzt bei Minute... Mal kurz da... Bei Minute 2. Lass euch da aber jetzt äh, den Rest alleine weiterschauen. Viel Spaß mit dem Match Arancha-Sanchez-Vicario gegen Gabriela Sabatini. Äh, und wir hören uns wieder in zwei Wochen, wenn es wieder heißt: die rechte und die linke Hand des Podcasts. Aravidac. Ciao, ciao.
1: And she's done it, and she's been hard at this one sixteen. Terrific performance.